0: Vous écoutez passeur de mémoire, un programme audio proposé par La Parole Donnée. Une quarantaine d'auteurs nationaux et régionaux participaient les 1er et 2 avril à la première édition du festival Lire au Pradé, organisé par la Ville, l'association Lire au Pradé et la librairie locale Mille Paresse. Un événement culturel populaire qui a permis à La Parole Donnée de recueillir les confidences de plusieurs auteurs sur les bienfaits de ses rencontres avec les lecteurs et quelques souvenirs cocasses rapportés entre autres par René Freynet. Je m'appelle René Frény, donc je suis ici au Pradé avec tous mes livres, surtout le dernier bien entendu, Minuit dans la ville des songes. Euh, C'est tellement immense pourquoi on est là. Euh, le premier Salon du Livre que j'ai fait il y a 34 ans, je ne savais pas du tout pourquoi j'étais là. Et je crois que le Salon du Livre à Toulon, je n'ai pas signé un seul livre. Il n'y avait que des auteurs connus qui arrivaient de Paris. Et moi, je crois que je n'ai pas signé un seul de mes romans mon premier roman. Et puis, au fil des années, euh, les rencontres ont été multiples. Euh, je me suis rendu compte que parfois, je tombais amoureux. Je revenais chez moi euh, plein d'amour parce que j'avais rencontré une merveilleuse lectrice. Euh, il m'est arrivé de rencontrer des voyous qui m'invitaient au restaurant parce que euh, je vais travailler un peu dans les prisons et je me trouvais en brigadé dans des histoires rocambolesques. J'ai même fait une ou deux gardes à vue. Les rencontres, c'est exceptionnel parce que tu sors de ton cahier tu sors de ton imagination et tu tombes dans une réalité qui est tous les jours pleine de hasard. Et, et comme dit Balzac, le, le hasard, c'est le plus grand romancier du monde. Donc non seulement on parle de nos livres, mais on rencontre des gens qui te proposent des carrefours, qui te proposent finalement des, des bifurcations dans ta vie. Et euh, souvent, dans les fêtes du livre, c'est peut-être le seul endroit où on va régulièrement quand on sort de son bureau, eh bien on fait des rencontres insolites comme je disais, parfois amoureuse, parfois dangereuse. Mais en tout cas, pour un écrivain, tout ce qui est amoureux et dangereux est bon pour l'écriture. Dans tous mes romans, il y a ces moments de rencontres dans les salons du livre, dans les librairies. Toutes ces rencontres insolites qu'on fait quand on sort de chez soi pour venir à la rencontre du public. Euh, on fait des rencontres, une fois à Saint-Malo, une femme vient vers moi, m'achète un roman. Elle revient le lendemain, elle me dit « Monsieur, je vous plains ». Pourquoi vous me plaignez Parce que vous souffrez énormément. J'ai lu votre livre cette nuit. Vous souffrez plus que moi. Moi, je me suis fait soigner. Je vous ai apporté l'adresse la, de mon psychiatre et elle me donne l'adresse de son psychiatre. Elle me dit « Allez le voir » parce qu'il travaille jusqu'à ce soir. Demain, c'est dimanche. Bon, moi, je ne suis pas allé le voir. » Le lendemain, elle repasse me voir et elle me dit « est-ce que vous êtes allé voir mon psychiatre ?» J'ai dit « j'ai pas eu le temps ». Elle me dit « attendez, je vais lui téléphoner ». Et elle me dit « voilà, il y a un autre de ses confrères qui emploie les mêmes méthodes, il est à Aix-en-Provence, allez le voir ». Pendant une semaine, elle m'a harcelé au téléphone. À la fin, je lui ai dit « je suis allé voir le confrère, je suis en pleine forme, il m'a guéri en une séance ».
1: Je m'appelle Colombe Schneck et je suis auteur. Je viens de publier un livre qui s'appelle « Mensonges au paradis » publié aux éditions Grasset. C'est très important de rencontrer les lecteurs puisqu'ils font une partie du livre. Je crois que l'auteur écrit le livre, une partie du livre, et le lecteur, je pense qu'une grande partie du livre est aussi écrite par le lecteur. Chaque lecteur s'empare du livre et en fait quelque chose, quelque chose de, de, de personnel. Donc je dirais qu'un lecteur, c'est pas autant l'auteur que l'auteur lui-même, mais... mais et aussi auteur du livre, d'une certaine façon. Donc, les rencontrer, c'est important de savoir euh, rencontrer des lecteurs qui m'ont dit ce qu'ils ont pensé du livre, euh, ce que ça leur a apporté, euh, les endroits qui nous ont c'est Oui, c'est important. Par exemple, sur la réparation, je me souviens de, de gens qui venaient me voir en me disant bah, « vous avez raconté mon histoire ». Ou sur d'autres livres, et c'est là que c'est réussi, c'est quand les gens ont le sentiment qu'on a raconté leur histoire. Ça, ça arrive, et c'est vraiment oui, très... Euh, on se dit bah, on a écrit pour quelque chose.
2: Alors je suis Claude Hardy, je suis journaliste, euh, réalisateur de documentaires, de reportages et parfois de, de docufiction. Et puis mon actualité est surtout très liée euh, à l'écriture euh, de livres. L'avant-dernier c'est un livre sur la laïcité qui date de 2020 et le dernier c'est les enfants du purgatoire qui raconte mon immersion en quête pendant trois mois au sein de la brigade des mineurs de Marseille où j'ai vécu des choses à la fois formidables, très cruelles, très éprouvantes et, euh, et donc j'en suis sorti pas tout à fait indemne parce que c'est compliqué d'assister à des affaires d'inceste, de bébés secoués, de, de viols, d'agressions etc. Et alors, ce qui est très, euh, ce qui est très excitant, c'est que ce livre me permet justement de rencontrer euh, des gens, soit qui m'ont connu dans une vie précédente euh, en tant que journaliste d'Avare Matin, soit de, qui viennent me parler de leur expérience malheureuse de souffrance quand ils étaient adolescents ou quand ils étaient jeunes adultes ou quand euh, des femmes qui viennent me voir en me disant « Voilà, moi aussi j'ai été violée, j'ai besoin d'en parler, votre livre... » a un peu euh, cassé la chape de plomb qui pesait sur toutes ces affaires. Et je suis mais sidéré par le nombre de gens qui, euh, qui viennent me voir. Là, à l'instant, je viens de voir un couple de psy euh, qui était installé à Toulon. Euh, elle, elle avait un cabinet euh, au centre-ville. Et puis, son mari est également psy. Il euh, y a une juge euh, pour enfants euh, qui est passée me voir. Il y a un instant pour me dire, continuez, on a besoin de lever le voile sur toutes ces affaires de, qui concernent... Euh, la plupart du temps, des affaires qui sont malheureuses. Quoi. Et donc, c'est un contact qui est, qui est immédiat. Les gens parlent extrêmement facilement. Ils ont besoin de, de dire, moi aussi, j'ai travaillé pour les enfants ou moi aussi, j'ai été victime de violences. Et c'est un contact qui est direct. Bon, qui est permis aussi par le fait que j'ai fait, grâce à ce livre, beaucoup d'émissions de radio, de télé. Et donc, les gens ont l'impression qu'ils qu me connaissent. Et ils viennent me raconter des choses qui sont parfois très intimes. Et donc c'est un vrai contact avec les lecteurs, c'est un vrai contact avec les gens qui m'ont vu à la télé ou qui m'ont écouté à la radio. Et ça fait du bien parce qu'on se sent supporté. Quoi. Et on a le sentiment que ce travail de journaliste ou d'écrivain ou d'auteur est utile. Il y a beaucoup de gens qui viennent me voir en me disant continuez, euh, on n'est pas assez bien informé, il y a trop de fake news, il y a trop de contre-vérités, il y a trop de rumeurs. Euh, là, il y, une, il y a une jeune femme qui est venue me voir, que j'ai connue il y, a, il y a 25 ans, et qui m'a dit euh, on manque d'infos, on manque d'enquête, on manque d'investigation, euh, vous êtes un passionné, revenez, travaillez ici. Je dis, mais moi, j'ai jamais quitté la région, j'habite toujours ici, mais. Mais bon, c'est vrai qu'en faisant la télé, documentaire, je suis moins lié à l'actualité locale. Mais oui, mais moi, j'ai toujours la même passion par rapport à l'enquête. Dans le livre « Les enfants du purgatoire », j'ai eu l'impression de, de, de repartir 30 ans en arrière. C'est-à-dire que j'étais le témoin d'affaires absolument incroyables, d'auditions, de, notamment d'enfants et de femmes. J'étais avec mon petit carnet, mon stylo comme quand j'étais jeune journaliste avant matin où on avait un carnet, un stylo. On n'était pas obligé d'avoir, comme aujourd'hui, une télé, un ingé son qui nous suivait, etc. Et j'ai retrouvé la passion de mes jeunes années de journaliste. C'était assez marrant, comme si j'avais fait un bon arrière, une espèce de, de saut dans le temps. Et, et en fait, je me suis rendu compte que mon métier d'origine, c'est le stylo, c'est la presse écrite, c'est écouter les gens, c'est relater c'est m'engager, c'est une vraie passion. J'adore la télé, mais le stylo et le papier, ce sera toujours, euh, toujours ma passion. Quoi.
3: Je m'appelle Nathalie saint cric je travaille à la télévision et je viens d'écrire un livre sur Georges Clemenceau qui s'appelle « Je vous aiderai à vivre et vous m'aiderez à mourir », qui en fait à la fois l'histoire Politique et amoureuse des dernières années de ce monsieur qui, à 82 ans, rencontre une jeune femme de 40 ans en tombe fou amoureux, lui écrira 700 lettres et ils vivront une, une grande histoire d'amour et d'amitié jusqu'à la disparition de Clémenceau. Et c'est un livre gai, joyeux et non pas, contrairement à son titre, comme on pourrait l'imaginer, sinistre. Ah bah, ça représente à peu près ce que je trouve le plus agréable. Parce que, euh, d'abord, moi je travaille à la télé, donc quand on travaille à la télé, euh, en gros, on parle à une caméra, on parle à un trou noir... Ce qui est quand même totalement anormal et pas agréable. Euh, ensuite, quand vous écrivez aussi, c'est très solitaire. Vous êtes, moi, j'écris « renfermé dans ma cuisine euh, » la nuit. Enfin, c'est moi qui m'auto-renferme pour avoir la paix. Euh, et on, autrement, on ne rencontre jamais personne, si vous voulez. Donc l'occasion, c'est comme les chanteurs qui disent qu'ils veulent faire euh, du spectacle sur scène. Si vous restez euh, renfermé, vous n'avez... Oh, et c'est très bien parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas Clémenceau, à qui j'essaie de le faire aimer, des gens qui l'aiment beaucoup, donc on discute. Et je pense que c'est impossible de faire ni mon métier à la télé, ni mon métier, c'est pas mon métier, ni écrire quoi que ce soit, si on est coupé des gens qui sont susceptibles de vous lire. Bah, je veux dire, c'est débile, enfin, ça n'a aucun intérêt. Donc moi j'ai tendance à aller, euh, d'abord parce que j'aime bien me barrer de Paris, ensuite parce que moi je suis provinciale à l'origine, donc euh, j'ai pas envie de vivre dans mon petit milieu. Donc toutes les occasions de bouger, de rencontrer des gens, de visiter des, des coins de France que je ne connais pas, je saute dessus. Et une, je ne me force pas du tout. Et je reste, je suis connue pour rester, arriver le plus tôt le matin et finir la dernière. Parce que tant qu'il y a une personne avec laquelle on peut parler, je trouve ça intéressant et agréable. Je ne me, me fais aucune illusion par rapport aux gens qui ne sont pas à la télé. J'ai un plus, enfin un plus, pas un plus moi, mais je veux dire, je vendrais du savon, ça serait pareil. À la télé. Mais euh, après, on discute d'autres choses. Enfin, je veux dire, on parle de Clémenceau, on parle de vrais sujets. Donc, je pense qu'il y a un effet, effectivement, un peu notoriété qui vient de la télé. Mais euh, je sais que c'est injuste. Enfin, c'est injuste pour les autres et que c'est aussi... J'en en profite. Enfin, j'en profite. J'en bénéficie plus exactement. Mais euh, ça rend aussi, finalement, vous savez, ça rend les choses plus simples parce que les gens ont l'impression de me connaître même si on ne se connaît que pas. Donc il y a beaucoup de familiarité, au bon sens du terme. Les gens m'appellent par mon prénom et c'est comme s'ils ont l'impression de me connaître déjà. Donc ça rend les échanges plus simples.
4: Je m'appelle Sébastien Dastremo. J'ai publié trois ouvrages chez Ixo qui sont des témoignages du premier et deuxième Vendée Globe, euh, le Vendée Globe 2016 et le Vendée Globe 2020. Et ensuite, euh, un autre ouvrage qui est sorti récemment qui s'appelle La Route de Jade, un voyage euh, entre l'Australie et la France avec ma fille, euh, avec ma fille Jade, donc, euh, 68 jours de mer, euh, père et fille en tête à tête sur un bateau, c'est pas mal. Bah, en fait, euh, moi, ce que j'aime bien avec ces salons, c'est euh, bah, de rencontrer des personnes qui... Euh, pour une raison ou pour une autre, euh, vont choisir euh, votre ouvrage euh, ou, ou un autre, ou celui de votre voisin. Et euh, c'est intéressant. Euh, donc, moi, j'aime bien observer euh, ces, ces choix, justement. Euh, bah, alors après, il y a des gens, des connaissances, des gens qui ont entendu parler de votre histoire ou en, en, dans mon cas, quand c'est un témoignage. Mais, 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 mais des personnes qui vont euh, feuilleter euh, un ou deux ou trois bouquins et puis ils vont en prendre un. On ne sait pas pourquoi. Euh, j'aime bien, bien observer ça, moi. J'aime bien. Et puis après, il y a effectivement la rencontre avec avec son propre public qui a, a apprécié ce que vous avez écrit et ont envie de, de vous en parler ou, ou de partager leur propre expérience. Ça, c'est enrichissant. Oui, bien sûr, on rencontre euh, toutes sortes de personnages. Il euh, y a des personnages qui viennent pour... Euh, S'agissant de témoignages, de, de, donc d'histoires vécues, euh, des personnes qui, viennent, qui vous ont jugé ou préjugé euh, pendant euh, le Vendée Globe, hein, puisque c'est une course qui est très... Euh, médiatique, donc euh, des gens qui, qui, qui profitent d'un salon pour venir euh, vous dire ce qu'ils pensent de ce que vous avez euh, partagé. Euh, et ça, ça m'amuse beaucoup parce que, parce que les préjugés, euh, ben. Bah, c'est quelque chose qu'il faut qu'on évite, en fait. Hein. Et les personnes, en général, après une discussion qui peut parfois être animée, euh, bah, euh, se disent, bah, finalement, ce mec, euh, il n'est pas plus moins bien ou mieux que... Voilà, c'est un mec. Et, euh, et, et, et ça, j'aime bien. Euh, après, il y a des rencontres euh, plus qui restent, euh, où on échange... Euh, euh, plus euh, nos coordonnées et puis on, on reste euh, en contact euh, il y en a quelques-uns comme ça au, au fil des années avec qui je suis en contact c'est sympa, moi j'aime bien
5: Alors donc moi je m'appelle Tania De Montaigne je suis écrivaine et je viens présenter euh, bah, le, le dernier livre s'appelle L'assignation Les noirs avec un N majuscule n'existent pas alors, moi, par définition, j'essaye de rien attendre. Ce qui me permet de rencontrer vraiment les gens dans leur singularité, en fait. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, c'est le seul temps où on va rencontrer du monde. Parce que le, le métier d'écrivain, il est très solitaire, par définition. Donc, c'est un moment où on, où on touche quelque chose qu'on ne fait jamais. Parce que le principe, c'est qu'on écrit un livre... Il sort, chacun fait bien ce qu'il veut, on n'est pas là pour euh, voir ce qui se passe. C'est vraiment un espace euh, intime, en fait, la lecture, donc euh, on n'y a pas accès. Et, euh, et c'est assez formidable, d'ailleurs. Hein. Et puis là, c'est le seul temps où, euh, soudain, eh ben, euh, ce qui s'est produit pour chaque personne euh, en lisant un livre, euh, on y a un peu accès, en tout cas. Et euh, moi, c'est ça que j'aime bien, quoi. c'est marrant, euh, parce que c'est très secret, je ne sais pas normalement ce qui s'y passe. Bah, en tout cas, moi, ce que j'aime bien, c'est quand, euh, et c'est pour ça que ce, ce salon du livre, il est super. Moi, j'en fais très peu des salons du livre parce que euh, souvent, c'est plus de mettre des gens derrière une table et on est plus dans une foire euh, aux bestiaux qu'autre chose. Et de fait, euh, et bah, on se retrouve à aller vers ce qu'on connaît en général quand c'est organisé comme ça. Alors que là, ce qui est intéressant, c'est comme il y a des rencontres, il y a des débats, des choses comme ça, ça permet d'entendre et de se dire « Ah tiens, bah, alors moi je connaissais pas du tout cette personne, tiens, ça va me donner envie. » Donc il y a aussi une discussion qui peut s'installer sur la base de, de cette, ce débat ou de cette rencontre et ça j'aime bien, je trouve que c'est vraiment intéressant. Non, parce qu'en en fait, euh, ça marche pour les livres et pour n'importe quelle œuvre d'art, ça naît d'une nécessité, on se dit « Ah, moi j'aimerais parler de ça » et puis après on va fabriquer un objet. Et puis après, on le propose et euh, voilà, ça parle à certains, pas à d'autres. Mais, euh, mais je pense que si on commence à créer avec l'idée de euh, faut que ça fasse ça ou que je veux parler. Bon, bah là, à mon avis, on est cuit quoi, parce que c'est impossible. C'est un objet très personnel, en fait, euh, une œuvre d'art. Ça peut être plein de choses différentes, en fait. C'est selon les trajectoires des uns des autres. Donc, il euh, y a des... Euh... Ce qui est marrant, c'est que... Euh, bah, c'est surtout des... des récits personnels qui viennent euh, rentrer dans un livre, en fait. Et euh, bah, dire, ah, bah, tiens, ça... ça... Bah, mais ça, vous le fait aussi, je pense. N'importe quel lecteur, en fait, euh, il va... Plomb... Ou euh, quand vous voyez un film, d'un coup, vous allez être transporté à la fois ailleurs et en même temps dans un lieu très familier. Et d'un coup, vous dites, ah, mais c'est ça, mais c'est moi, ça y est. Donc, c'est génial quand... Euh... Euh, par exemple vous lisez un livre qui peut n'avoir aucun rapport d'ailleurs avec euh, votre propre vie mais il se trouve que ce qui est raconté ça vient vous chercher directement à un endroit très intime et très personnel et vous vous dites mais ce personnage c'est moi ça j'adore, c'est génial quoi.
0: merci d'avoir écouté cet épisode de La Parole Donnée vous pouvez nous suivre sur notre site et nos réseaux sociaux et nous soutenir via notre page Tipeee